0: Boa tarde, boa noite. Zé droguinhos de todo o Brasil. A gente está aqui hoje para comentar essa série que deixa todo mundo pancada das ideias, principalmente a Ru. Não sei qual vai ser o foco. Né, daqui até o final do episódio. Se a gente vai falar mais sobre a primeira, sobre a segunda, que já aviso logo vai ter muito spoiler. Então, se você não viu, pretende ver, dá, um, dá uma esperada, dá uma maratona lá. Ou se você não se importa muito, ouve. É, espero que a gente convença vocês, porque é série muito bom. E vamos lá. Eu sou o Gil, tô aparecendo mais uma vez como se fosse um convidado especial, mas sou, sou eu mesmo, de especial não tem nada não.
1: Isso, cara, ser é especial pra nós.
0: Não, segue a vibe, tem que, tem que seguir a vibe Quem da vai Nem ficar série, né? Bora, bora. Ó, tá. roleplay, roleplay.
1: Perdão, perdão. É... Gente, eu sou o Tom, vocês já me viram por aqui, peraí que eu vou usar drogas. <risos> Enquanto Pronto. o Tom vai usar drogas, <risos> é, olá, bom dia, boa tarde, boa
2: noite, meu nome é Wagner Coelho e eu acabei de fazer o teste de Buzzfeed e descobri que
1: eu sou a Ru. Tá muito animado, é o pai do Nate. Tá muito animado. Muito animado. Meu Deus do céu.
2: Então é. Vai lá, editor, vinheta e vambora.
1: Caralho, vinheta lá mandando a minha edição, olha isso. Aqui, Ru! Olha aqui! Ah, tá de sacanagem!
2: Era o primeiro dia de aula depois do ano novo. E eu finalmente tinha tudo que eu sempre quis.
0: Tá fazendo o quê? Eu sou a Jules. Eu acho que eu ia ficar tão sexy e grávida. E
2: aí, Cass? Você tá fazendo o que aqui?
0: Eu acho que eu vou voltar a ficar com o Nate. Essa é uma merda, né?
2: Eu não sei se é sou uma boa pessoa. Leite, essa história tá me deixando louca. Você não pode fazer isso comigo.
0: Vendo que ainda está na sua missão suicida. A última vez que nos falamos, você disse que ia me matar, não é?
2: Se visse do jeito que o resto do mundo vê. Tem algum sentimento maior
0: que o amor? Perda.
2: Inclusive, para você que está só ouvindo o podcast, não está nos vendo aqui na Twitch, no YouTube, na Animo TV, nem no Twitter, é só para saber: a gente está aqui, inclusive, com a Ru do nosso lado, tá bom? Então, só para você saber que a gente tem extras quando a gente está fazendo live. Por exemplo, a presença da Ru.
0: Nossa companhia que pode nos abandonar a qualquer momento, por motivos que vamos falar em seguida.
1: Muito bom, muito bom. Não, muito bom, é bom, é bom lembrar da rule Por que a gente tá falando da rule logo de cara e por que que ela tá aqui? Provavelmente a gente vai acabar falando mais da segunda temporada, que ela tá muito fresca, que a gente acabou de ver agora, assim, tá vivão. Mas pra que você entenda primeiramente o que é euforia, é... a Ru é uma jovem de 17 anos que acaba saindo de uma clínica de reabilitação após ela ter se fudido muito com overdose. Ela sofre com alguns transtornos mentais desde criança, o que fez ela só falar, ah, acho que a droga resolve. Enfim, ela tá tentando ficar limpa e né, volta pra escola, mas aí tem uns amigos, né? ensino médio, tem várias tretas. Porra, tem droga, tem sexo, tem amizades, tem conflitos familiares, tem treta de rede social, tem violência. Mano, tem muita coisa. É, e fora o que a Ru já precisa lidar com a porrada de trauma que ela tem, que basicamente ela é o foco da primeira temporada, ela vai conhecendo pessoas e ela encontra apoio com uma no- em uma nova amiga, que é a Jules, que, nossa, maravilhosa. Tudo se desenvolve a partir disso, na primeira temporada. A segunda já começa, mano, uma festinha de ano novo, depois de muita merda ter acontecido. Então pra você entender, a euforia começa a partir da Rue, contando a história dela, da Zendaya, é uma jovem de 17 anos, uma jovem comum que faz merda e tem traumas, e todo mundo tem trauma, todo mundo se fode, até. Nossa, puta que pariu, é muita tristeza, cara, mas é muito bom. Você não me reconhece,
2: mas eu também não! Eu não me reconheço também! Você queria que eu fosse diferente? Eu também! Você me odeia! Tem muita maquiagem da
0: hora. Na na primeira, né? Na segunda, eles deram uma freada. Mas, cara, eu furei isso. A série se passa, no caso, pela visão da Rue, né? É como se ela estivesse narrando a história. Já abre aí portas de de interpretação do tipo... Ah, mas será que essa coisa aconteceu dessa forma mesmo? Né? Assim como, tipo, muitas pessoas falam. Até na segunda temporada tem Tem... uma cena que ela comenta. E é, se não me engano, no melhor episódio dessa temporada que é o quinto se eu não me engano que, ah, mas tipo, isso aconteceu mesmo ou é só uma Drogada que não, não sabe o que tá, tá acontecendo, que tá contando essa história. Mano, a série te, te põe assim no papel de, de espectador e te faz meio que tá convivendo, saca? É, faz você. Faz você sentir no, no círculo de amizade do, da Rue. E é pesado pra caralho. Tipo, a gente já adianta isso, mano. É pesadíssimo, tipo, tem uma parada assim de, de gatilho e tal. Né? Tipo, não é. Apesar de ser uma série teen, não é pra adolescente saca, é uma série, tipo, pra gente que tem, né, certa maturidade pra ver a parada e que também não tem muitos traumas de preferência a questão do isso da Rue, só pra, pra completar o que o Tom falou, ele piora com o falecimento do pai dela. E aí isso gera, cara, isso gera toda um debate com ela, com, com o padrinho dela dos narcóticos Anônimos, que é mano, puta personagem foda, personagem sensacional. A gente tem a Rue na primeira temporada, vários outros personagens, né? Tipo, é uma série que desenvolve muitos personagens na primeira temporada, <risos> É uma parada que nessa segunda... Eu vou te falar que
1: eu acho que na primeira temporada eles, in... eles colocaram muitos personagens. E eles desenvolveram melhor outros personagens na segunda temporada. Mas deixaram outros de lado. Então... Eles inseriram é... muitos personagens na primeira, na minha e, opinião. Assim.
0: Esse, foi... esse foi o divisor de águas, né? Hum. É porque realmente, pô. A questão de, na primeira eles. foi. é uma parada que eu tinha comentado com o Wagner. Que na segunda temporada, tipo, alguns episódios. eu falo eles, mas assim, quem faz a porra toda é o Sam Levinson. Ele é um. ele com certeza é aquele cara megalomaníaco que, tipo, é doido pela obra dele, não deixa ninguém meter a mão. Até certo ponto isso é bom, mas até certo ponto isso é ruim também. Assim como a gente vai comentar, tipo, mais pra frente o porquê dessa. dessa quebra, ou dessa queda de qualidade da segunda temporada que muitas pessoas acharam a questão é que na primeira a gente tinha basicamente um episódio para um episódio por personagem então tipo a... as coisas eram melhores desenvolvidas enquanto na segunda é, muito... os episódios eles estavam eles ficaram meio embolados saca alguns é. tipo tentavam desenvolver é, tentavam abordar vários núcleos ao mesmo tempo e uma hora o funcionava e outra hora você ficava, tá, mas não precisava, né? Isso veio, né, o problema, tipo, esse problema de roteiro veio por causa da, pro- da produção. Cara, segundo rumores, rolou treta, tipo, do elenco com, com o diretor, barra criador. Na primeira temporada, a Zendaya e o ator do, do Nate, eles, tipo, tiveram casa, eles namoraram e, pelo que parece, ele traiu ela. Não sei como caralho alguém trai a Zendaya.
2: É o Nate, né? Ah,
0: cara. Aí! Vamos lá. Big Brother? (risos) Aí! Mas o Arthur Aguiar tá tá vivão. Tá tá se mantendo fiel.
1: (risos) Na décima sétima chance.
0: Na décima (risos) sétima. Vambora, vambora,
1: porra. As pessoas (risos) mudam.
0: E aí, cara, o que aconteceu foi que Uh, o roteiro da, da Cassie é, ficar com, com o Nate ter um caso com o Nate, começar uma relação e tal, não tipo não ia existir, tipo isso não existia. O, o Sam Levinson criou tipo ele teve que meio que improvisar porque isso era para acontecer com a Jules porque na primeira temporada ele tipo tem daquela parada. Que ele é um cuzão com ela Tipo, eles trocam nude, Eles trocam né? mensagem, É, com todo mundo, mas Com a Jules tem um, tem um Negocinho especial Porque ele Sim. Literalmente Ele comete um crime E aí nesse segundo temporada Tipo, isso meio que Ia ter uma continuidade Só que a A Hunter A atriz que faz a Jules A Hunter chefe Ela ficou puta Taça com o maluco, ficou muito bolada e ela só falou: oh, Eu não quero fazer cena com ele. Tanto que vocês, quem vê a segunda temporada vai perceber muito nitidamente que eles têm uma cena e tipo ele. Mano, aquela cena, eu, eu, eu tava olhando pra ele e falei: Cara, isso não foi atuado. É a
1: deles no carro? É. Nossa, ela tá com ódio de verdade. Agora, Nossa, a minha. Eu falei... Nossa, eu tinha essa teoria na cabeça sem saber disso.
0: É. Ela tá então, com ódio. Falei... Ódio. Eu falei: e, Isso. <risos> isso não foi atuado, mano. Cara, ó, ó, olha. Esse olhar frio e calculista. Aí teve mais treta, teve a treta da, da Barbie Ferreira, que faz a, a, a Cat, o seu nome de todo mundo, eu tô, sou o super pop aqui, foda-se. Vai lá. É... <risos> é. Discutiu com ele também, ficou. Brigou com ele também, porque ela não tava gostando do rumo que a personagem dela tava tomando, né? Tipo, ela leu o roteiro, não gostou, Aí ele ficou bolado, só tipo. Cortou esse anjelo da temporada. E aí a gente não vê, tipo, uma puta personagem maneira pra caralho da primeira temporada. Ela tem, sei lá, se ela teve 10 falas a temporada inteira foi muito.
2: Quando ela mais aparece, é meio pra. fazer meio com a cagada ali, né? Com, com o namorado dela.
0: É, então.
2: É, é, pois é. Um Pou, pouquinho pesado, né?
0: E. É, é, saca? E então. Cara, eu entendi muito as críticas à à segunda temporada, teve realmente coisas que você fica assim, né, mas eu ainda bato muito na tecla que, mano, tem uma série, eu falo até necessária, cara, porque, tipo, euforia é uma puta obra foda.
1: Não, e isso explica pra caralho a parada da segunda temporada, porque as maiores reclamações é que, tipo, o que complica a história da segunda temporada é ela omitir vários arcos, tá ligado? Ela traz uma dinâmica diferente, encaixou algumas coisas que tu olha e fala "Ah, isso não tá tão natural. Isso meio que aconteceu porque tinha que acontecer e aí a gente tem que aceitar, tá ligado? Quando ele começa a focar a história no Nate, né, que é o Jacob, na Sidney Swine, que é a Cassie, e a Rookie, enfim... É, a Ru, parece que a temporada começa a andar. Quando os episódios começam a focar, porque assim, o primeiro é meio disperso. Tem algumas cenas muito boas. E aí, quando você vê que o, o...
0: Cara... Umas cenas muito boas. É. Tem a melhor é. cena... É. A cena mais satisfatória. Só não é mais satisfatória do que a, a, a Front apoiando.
2: É verdade. A,
0: a, a socos e chutes em The Boys. Uma porra, né? Não...
2: Termina, o, termina o episódio. É nem
0: spoiler, não. gente.
2: Ca- é, é, é catarse. Inclusive, é. Assim, meio que foda-se, porque a gente já falou que vai ter spoiler. Mas eu não vou falar agora exatamente sobre isso. Mas tem muita. Muitos episódios, muitas cenas de euforia que tiveram momentos fodas, momentos catárticos. Momentos que você não necessariamente tá ali. É... Concordando com o personagem ou coisa do tipo... Mas que você olha e fala... Caralho, tá... Sabe... Aquele momento de tensão que você passa a série inteira tendo... E de alguma forma tem uma cena... Alguma cena, alguma coisa que você olha e fala... Putz... Tá, ok... Respirei... Foi... Tá ligado? E especialmente... Mais chegando no final da segunda temporada que é, porra, logo depois de você ter aquele episódio só da Rue, que foi enfim, um episódio pesado pra caralho só merda atrás de merda e exatamente, o quinto episódio, só merda atrás de merda, você só só tá tipo desesperado falando, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus que eu já não aguento mais isso aqui, e aí depois você tem as cenas do do teatro, tá ligado que você já, caralho, calma aí, olha isso aqui é mó legal, tem tem coisas ainda pesadas, mas tem coisa que você olha e fala, putz olha, esse momento aqui, mano, é o momento que você dá aquela respirada, então pra mim funcionou pra caralho, muitas coisas sério, pra mim, é... foi isso. Eu acho que os primeiros episódios, eles foram mais tensos. Não sei necessariamente se tensos, mas tipo... Porra, tava ali apresentando os problemas. E foi chegando no final e você foi começando a ter esses momentos de tr- mais... de catarse. Concordo
1: com o que você falou e pra mim é exatamente isso, cara. Tem cenas boas, funcio- ah, cara, ainda assim a segunda temporada funciona e funciona bem a beça. Ela... Achei ela mais sutil, abordando alguns assuntos. É... Ainda usa, no Excessiva e coisas que aparentemente só tá lá pra chocar, mas já é o jeito do cara fazer, meu parceiro. Tá na primeira, tá na segunda, vai tá na terceira e na décima se tiver, espero que não. É. Porque geralmente estraga. Tipo, o
0: Inclusive, a Sidney Sweeney pediu pra cortar algumas cenas, porque ela sentiu que tava tipo, tá demais, né, cara? Vamos, né? Segurar. Vamos, vamos dar uma. Uou, pera aí. Calma, amigo.
2: eu nunca, nunca
1: Voltando pra primeira temporada é, a segunda temporada, quer dizer Pra mim ela se embola um pouco Na, na, na primeira e no segundo episódio Mas o primeiro e o segundo episódio Tem as, umas das cenas mais fodas, tá ligado? Tanto do Fesco Tanto da Rue conhecendo Caralho, esqueci o nome do, do moleque O personagem novo O Elliot Sim. É sim, isso? sim,
2: sim, isso, sim. Sim, 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 sim.
1: Então, sim, a primeira e segunda, o segundo episódio, ele tá meio que... Olha, eu tô mostrando pra vocês coisa que não tava na primeira, porque eu tive que fazer um remelete aqui, tá ligado? É. A partir do terceiro, que começa a focar na Cassie, e toda a, a, a trama lá dela com o Nate e o caralho, começa a falar muito da vida do Nate também, da família dele, dos traumas e o caralho, eu acho que a série começa a tomar um rumo. Um rumo que te fala assim, tá... Você tava meio confuso, tem umas cenas meio perdidas, mas agora você vai entender o porquê. E ela começa a juntar até chegar nos dois últimos episódios que, mano, o que é aquela peça, o que é a Lexi, porra, dos porra. dois últimos episódios, cara. Ela brilhou muito mais nessa segunda temporada, mas os dois últimos episódios, ó, perfeita.
0: Não, e, e cara, uma parada que, tipo assim, é, é muito foda, porque ela fez, a, ela fez uma peça com o intuito, tipo, mano, eu nunca fiz nada na minha vida. Tipo, eu vi meus amigos se divertindo e fazendo coisas e ele sempre foi a a pessoa que fez todos os planos, mas saca, não não olhava ao redor e não não aproveitava nada. É interessante que assim, da primeira pra segunda é justamente isso. Tipo, a gente não vê a Lex. A gente vê a irmã da Cassie. Hum. Na primeira, mano, é é Cassie, é o núcleo da Cassie. Por mais
1: que ela seja amiga da principal, tá ligado? Exato, mano. isso só pegou pra caralho Agora.
0: E essa jogada, é, é essa parada que eu achei foda. Tipo, porque na primeira ele lança, não. Porra, a gente era meio que melhor amiga e se afastou. E aí na segunda ele volta com, com toda essa parada, tipo, mano, a mina fez uma peça inteira pra fala: jovem é uma merda.
1: Basicamente, ela fez uma peça inteira explicando o que é euforia. Exatamente, é a
2: metalinguagem Metalinguagem do caralho.
0: Metalinguagem, cara, é isso que funcionou, mano. Algumas coisas, tipo, realmente ficaram lá e. e... Ok, tipo, a gente esquece e tal. Só que mesmo assim, essas coisas dispersas, eu acho que funciona porque, mano, da jovem, tá ligado? Porque, tipo assim, muita gente não comprou o romance da. Eu uso aspas porque. É. romance com o Nate é, não tem, é só abuso psicológico, é isso aí mas tipo, o romance dele com a Nate com a Cassie, Cassie é, tem que um fala, ah, nada a ver assim, foi uma história praticamente improvisada foi. Mas, cara, de verdade, na vida real, vocês acham mesmo que não aconteceria uma parada dessa? Saca aí? O quão uhum. difícil é acreditar que, o, que uma pessoa é, é problemática e magoada, não se juntaria uma pessoa mais problemática e mais magoada. Saca que isso acontece a todo momento, mano.
1: Cara, e aí, resumo, eu acho que o que se trata euforia é uma juventude que só quer ser aceita. É isso. Euforia é isso. Tá todo mundo ali buscando aceitação. Todo mundo. Ou porque viveu na aba da irmã, ou porque porra se fodeu pra caralho é depressivo dependente de droga, ou porque tem problemas familiares com o pai quem for. Ou, enfim, mano, todo mundo ali só quer ser aceito. E todo mundo ali tá todo mundo fudido. Porque é isso. que é
2: a realidade, galera. Tá todo mundo fudido. Na vida real mesmo, só pra avisar. Uma coisa, inclusive quando vocês estavam falando sobre o, o rolê da enfim, das críticas da série e tal. Cara, a minha impressão, tipo, eu, eu comprei. Foda-se. Eu só deixei a série me levar e eu fui embora e aceitei. fui ler tudo. Mas depois, parando pra pensar, parece que foi feito... Começaram pelo último episódio? De tipo, a ideia é que tem a peça. E na peça vai ser o momento catástrofe, caralho. A gente vai linkar tudo, a gente vai trazer... É, mostrar a relação da, da, da Rue com a Alex, a gente vai mostrar toda a relação fa- é, problemática e familiar da própria família da Alex da Vamos mostrar isso com relação com a morte do, do pai da Rue e quando ela começou a usar drogas Vamos mostrar, inclusive. Ok, olha, vai ter o, o rolê do, do Nate com a Cassie. Beleza. Então, esse vai ser o um aumento. Pra mim foi tipo, ok, gente, ó, a gente tem que chegar aqui. Como que a gente faz? Vamos lá do primeiro episódio. Então, lá do primeiro episódio, ok, a gente começa a ver a conversa do Fesco com a. com a Alex. E aí fica, ah, meu Nossa, Deus, mano. olha, caramba, eu queria esse casalzinho aí, tá, tá ligado? E, Quem
0: diria? Ainda doeu <risos> o último episódio, rapidinho.
1: tá? Eu esse então,
0: episódio. te cortando rapidinho Quem diria que o casal mais saudável Dessa porra dessa série Ia ser o traficante é. e a nerdola
2: É isso, mano <risos> Exatamente é isso. Mas é, é esse rolê, tá ligado? tipo Então, gente, vai ter a peça a Alex vai fazer a peça E, poxa, mas a gente tem que mostrar aqui Uma importância de um personagem Que é o Fesco E a gente não vai dar alguma merda no final Entendeu que o Fesco é um dos
1: melhores personagens, inclusive A gente tem que fazer vocês entenderem Que ela e a Ru são realmente amigas
2: Exatamente. Então foi isso, tá ligado? Tipo, ó, o primeiro episódio, beleza. Vamos mostrar aqui a relação do Fesco com com ela. Vamos mostrar... Vamos puxar aqui o Elliot depois no no segundo episódio. Porque ele vai ser o o, o carinha que vai começar... Vai conhecer a Rue. Mas aí vai entrar na relação ali com a Jules. Vai ficar um negócio meio... Pra cá e pra lá, pra dar um problema, tá ligado? E trazer um confl- algum conflito ali. Então, assim, é... rolê do Nate, tudo, sabe? Tipo, ok, pra ter toda a parte da peça do Nate, na-, na própria peça, toda a parte dele. Ok, agora vocês vão entender todo o rolê da família dele, o- o tra- as ideias que ele tem com o pai dele, e enfim. Sabe, é... Eu senti que ele, foi, é, na hora, pode ter parecido meio ok, tá? Não sei, não entendi muito bem por que, que isso tá aqui. Mas conforme você vai chegando no final, meio que vai tudo fazendo sentido, saca? Então é isso, mano. Eu comprei, eu comprei, eu comprei demais. Eu comprei pra caralho. Meu Deus do céu. O pai do Nate.
1: Grande destaque dessa segunda temporada, hein? O pai. E pra de... mim, um dos melhores diálogos sobre heterossexualidade. Exatamente. Talvez tenha um episódio futuramente, talvez tenha um episódio futuramente. Talvez seja semana que vem, talvez. Que é ele chegando na casa com o pau pra fora e comendo a família no esporro. Pagando o pau. Vocês são hipócrita pra caralho. Por isso, isso e isso. Não vou tentar tentar não dar muito spoiler. Mas, mano, ele joga na cara de todo mundo assim erros. Erros que você vê no dia a dia, cara. Que todo mundo comete o tempo inteiro. Que que é. Pais acobertam filhos e e vice-versa. Amigos acobertam outros amigos. Enfim, as pessoas passam tanto pano pras merdas. São tão hipócritas que na hora que, tipo assim, ah, passei pano pra essa merda aqui. Mas aí tu escancara, todo A mundo fica, ó. Você não, peraí, ó. Não, eu não sou conivente com isso. Ali, né? Quando estoura, pelas costas era.
2: Então, esse é o rolê. Esse foi um, um dos momentos. Que pra mim foi um dos momentos mais, tipo, caralho, calma. Sabe? De. Eu fiquei em choque. <risos> é, eu fiquei Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, mas eu fiquei tipo, mano precisava disso, tá ligado? E aqui que eu vou trazer o que eu comentei logo no início que a gente começou a gravar, que foi, eu não vou passar pano pro pai do Nate, porque ele fez muita bosta. Ele Lógico. Ele fez muita bosta. Não. Nada, Ninguém falou nada do verdade. que ele, ele fez. Ele,
0: ele não é um bom ser humano. Ele não, não
2: é lá, um bom ser humano. Nada do que ele fez foi justificado, ponto.
0: Vírgula!
1: Ele é um merda porque ele é um que merda é meu, e ele ainda criou um monstro. Então... E ele
2: ainda criou um monstro. Ah, então, esse é o rolê. Eu tava ouvindo, eu não lembro se eu vi isso em algum podcast, se eu vi, que eu vi é, em algum lugar, mas que alguém, alguém comentando a diferença entre o pai e o filho. Que é, o pai faz as bostas e ele olha pro filho e ele enxerga a bosta que ele fez. Ele olha pro, pra própria vida, ele olha pro passado, ele olha e fala, caralho eu consegui criar um ser humano pior do que eu porque o Nate de certa forma é pior do que ele uhum.
0: com certeza e o... com certeza e, e a gente e a gente ainda lembra que assim o Nate é bem mais jovem né
2: exatamente exatamente enquanto que o Nate ele tá olhando para a figura do pai dele ele tá enxergando toda a merda mas parte do que o Nate é de inclusive nossa vamos trazer para cá homofóbico e afins, vem da ideia que ele tem do pai e a gente vê isso Tá ligado? Durante a temporada inteira, a gente vê isso no pesadelo que ele tem com a... quando ele tá dormindo do lado da Cass. Então, assim, cara. É, sabe, é o pai olhando pro filho e vendo que, caralho, construiu uma coisa muito pior do que eu, e o filho olhando, pra, olhando pro pai e falando, eu não quero ser um lixo como meu pai é, mas conseguindo ser ainda pior. Eu acho que isso é o um importante de, de euforia, tá ligado? Que é, nossa, gente, caramba, tiveram cenas aqui que a gente ficou confuso na hora, e não sei o que, e meu Deus... Uhum. Co- Cara, foda-se, sabe? Para um pouco pra pensar em toda a discussão que a série trouxe. Toda a a reflexão de você olhar, e como eu disse, na cena do próprio pai do Nate, que é você tá vendo toda a construção, você viu mais cedo o pai do Nate jovem, adolescente, tá ligado? Reprimindo uma parada, porque a gente também viu o pai dele sendo um um cuzão tal qual. Então assim, é uma coisa que tá atravessando gerações,
1: saca? Lembra que eu falei de só querer ser aceito? Exatamente.
2: Exatamente. E ele tá. E você vê essa essa construção, sabe? O o, o pai do Nate, jovem, recebendo a ligação da mulher e você sente na hora, tá ligado? É tipo, caralho, ok, calma. Então. Deu muita bosta, sabe? E e você vê tudo rolando. Você vê ele voltando pro lugar onde ele ia na adolescência. Você vê ele tendo uma nostalgia fodida e falando... Caralho, eu queria aquilo de volta. E você vê ele chegando em casa e jogando na cara de todo mundo. A merda que todo mundo faz e como seria diferente se a merda, entre aspas, que a galera acha que ele faz, que é simplesmente só por querer beijar homens, tá ligado? Fosse alguma coisa extraordinária. Então, assim, meu Deus do céu, cara. é Se eu tivesse chegado aqui e tivesse dito pra vocês que eu tinha comido uma mulher, ninguém ia estar, sabe, tão chocado quanto como eu falando que eu fui ali e comi um maluco, saca? Então, mano...
0: Essa, Essa frase aí, nossa, mano... E
1: ela é mais específica, tá? Ela
0: é muito mais específica. É É porque assim, a gente tá segurando muito, cara. Porque tem coisas que. que... Eu já vou soltar logo. Assim como a a morte do, do Ash.
1: Nossa, mano.
0: Que é o irmão do, do Fesco, eu, eu recebi spoiler do, do último lugar que eu ia imaginar, que foi de um colega de trabalho, tipo, do nada. é outra.
1: sabe o que ecoa é na minha cabeça até hoje, que é 5 do 3, 9 horas da noite.
0: Ele é só uma criança!
1: Caralho, mano, Aquilo é muito pesado, mano, mano. Aquilo é muito pesado. Vai se fuder.
0: E assim, é, é isso, galera, e vou te, eu vou falar pra vocês, pra quem tá ouvindo aí. Cara, as, a gente falando isso aqui Não tira o peso da cena Porque eu recebi o spoiler Quem porra, quem viu, mano, quem viu a série A gente pensa, cara ele Mano, a vida deles é fodida Eles são traficantes Uma hora vai dar uma merda federal Quase que literalmente E é isso, cara Só que Cara, não tira o peso da cena. Porque, cara, como é que eu vou explicar? mas Eu acho que é, é a magia de euforia, tá ligado? É, essa é, é, esse é o talento que o... o esse cara aí que o San ele tem, tipo, de tratar as coisas. Porque em nenhum momento... Que é, esse episódio do, do pai do Nate, mano, é um episódio que foi meio que pra... Meu não, né? Foi um episódio pra humanizar, mas em momento algum ele é um arco de redenção. É momento pra humanizar pra falar, mano, você foi um ser humano bosta. E é isso. E aí ele se ele tipo, ele entende e ele fala, eu fui um ser humano bosta. Eu não aguento mais ficar nessa casa.
1: E eu eu acho legal, porque assim, se eu não me engano, é o quarto. Segundo período perdido, terceiro da Cassie sim, O quarto sim. episódio é o dele.
0: Sim.
1: É o episódio que todo mundo vê e fala: Tá, por que, que eu tô querendo. Por que, que eu tô vendo sobre o pai do Nate Todo mundo reclamou disso quando saiu. Porque você tem uma semana, né, pra reclamar. A gente ficou uma semana, reclamando, tipo, tá eu, eu gostei do episódio, mas tem uma galera falando, porra, pai do Neite, caguei pai do Nate, pai do Nate é, é. Foda-se o pai do Neite.
0: Todo um cerne, tá ligado? Todo, uhum. é, literalmente a raiz de um puta problema.
1: Do maior antagonista da série que é o Ney, tá ligado? Exatamente é, é exatamente? babaca do caralho. Só que eu acho esse equilíbrio que todo mundo ficou reclamando pra caralho do episódio 4. Quando o episódio 5 veio. Nossa. Que pra mim, eu não sei se é o melhor, porque eu gosto muito dos dois últimos. Cara, aquele episódio ali é. Você tá vendo a euforia por isso? Você quer, quer ver a Ru? Toma, Ru. Toma Zendaya sendo foda. Toma aqui essa, esse episódio foda.
0: Inclusive, o M já tá na, na, na mão dela, não precisa nem ter premiação nem nada. Já, ela já, já pegou ele lá, beleza? Já assinou o negócio, já pegou o M dela e tá em casa.
1: Cara, tá sabe quem eu acho que merece reconhecimento também? A Sidney Sweeney, cara. Ela tá cara, foda. Sim, ela tá é foda. É isso que eu ia comentar, mano. A composição do personagem tá foda. Ela é literalmente. Ah, a personagem dela é o quê? Ela é usada pelo, pelo personagem do, do, do Jacob, que é o Nate. A gente tá falando que é babaca o tempo inteiro. Ele só usa ela pra afirmar como ele é machão, hétero e bababá. Olha como ele é fodão, ah, bababá. Blá. E ela fica nessa, nessa sensação de... Eu, eu tô me arrependendo, mas eu quero. Eu tô fazendo algo errado, mas eu, mas eu quero fazer hum. isso.
2: É quase uma síndrome de Estocolmo, irmão. Cara,
1: é, é quase uma síndrome de Estocolmo. É, é, ela, ela só se tem foge, mas cena, ela é... Só pra não perder isso. Tem uma cena dela nos últimos episódios. Acho que é no último. Ela olhando no espelho, tentando sorrir rap E a lágrima não, não escorrendo. É, no último, é não, penúltimo?
0: Pô, é, no... é, no penúltimo.
1: Ela olhando no espelho e tentando sorrir e a lágrima escorrendo. Moleque.
0: Pique coringa Ah, mesmo.
1: só a Zendaya que atua pra caralho nessa série. Não, mano. O Fesco na, na última cena dele. A nos dois últimos episódios. A Cassie na temporada inteira. O Nate. Mano, o Jacob Bellard. O Nate é um personagem detestável. Mas Eu o Jacob Bellard faz isso com primor. É absurdo. Eu me é sinto a minha aí. avó tendo ódio de ator de novela. <risos> Deixando cara, um eu vi... da puta por causa de barraca do beijo. Eu ouvi isso de, de do meu círculo de amizade
2: que é, se eu encontrasse o um ator na rua, eu não sei o que eu faria, eu ia dar um soco na cara dele. Que é, é o nível que o negócio chegou, tá ligado? Realmente é é de dar ódio,
0: velho. Cara, é uma parada que que eu eu escrevi para comentar. Porque, assim, nisso eu acho que até quem não gostou da, da, da temporada concorda que, tipo, se, se por um lado a gente teve muito problema de roteiro, conforto e tal, o que a gente teve de atuação absurda nessa temporada, todo mundo evolui pra caralho, tipo, todo mundo mesmo. Porque o Jacob Elordi já tem uma cena dele na primeira que é, que é muito foda, tipo, que você sente tudo que ele tá reprimindo. Eu não vou lembrar o episódio agora, porque, né, a, a primeira temporada tem mais de dois... Mas é uma cena que, cara, ele... Cara, é uma cena que ele tá no quarto e... Ele briga com o pai. Ele ele começa... Ele briga com o pai e ele começa a socar o chão. Eu acho
1: que é no sétimo episódio.
0: Ele começa a... Tipo, ele soca o chão e tu fica... Mas esse cara aí tá, tá... Tá dodói, hein? Tá, tá bem na merda. E, mano, ali eu percebi que, tipo... Mano, o maluco é, é brabo mesmo. E na segunda, mano, todo mundo, velho. tô acho que, saca, não... Quer dizer, tirando da Barbie, coitado, porque ela só foi limada. Mas ainda assim, é, o trabalho, saca, que todo mundo já vinha fazendo... E, eles evoluíram, mano. E, tipo, isso é, isso é foda, de ver, isso é foda de ver. Velho, é isso, eu eu, eu faria um conjunto de, de uma porrada de coisas assim. assim como muita gente reclamou tipo, que o roteiro inteiro, segunda temporada, tava ruim. Cara, que vocês falaram, abstrai só um pouquinho, saca? De tipo, tenta ver além de, de só roteiro, tipo, ver a mensagem que, que eles estão passando, mano. A cena, nossa velho, a cena da Zendaya com Lembra na igreja. tem umas nuances que a série te, te, te joga e você não tem palavra pra, pra descrever, mano. Você só... Tem algumas paradas que você tipo, só sente e fica refletindo e aquilo fica na sua mente. Você junta, porra, a trilha absurda do, do Labyrinth, tu junta a direção absurda do, do centro, junta a, as atuações absurdas do Elenco inteiro e, cara, é um conjunto que só te puxa, mano. Só te puxa pra dentro da série e tu fica, porra, até isso.
2: Cara, é uma coisa que, assim, eu não, eu não, eu não sei se, o que que eu acho Sobre isso Se eu acho isso bom ou ruim Porque é estranho mas é o seguinte, é, falando sobre abstrair do roteiro, um momento que me fez olhar e falar, tá bom, calma aí, ok, vou só sentar e deixar a série me levar, foi o um momento da ideia da Rook, ela chega pro, pro Fesco e ela fala que ela tem uma ideia, só que o Fesco uhum. só fala, tipo, não, a gente não ouve a ideia na, nessa hora. Ela só fala, cara, eu tenho uma puta ideia. E o Fesco fala, tipo, cara, não vou fazer isso. Não, esquece a história. E aí ela fala com o Elliot, né, porque ela ainda tava de boa, tá ligado? E aí, tipo, ó, então... E o e aí ele te vira e fala: é uma puta ideia, realmente. Aí você fala: tá bom, estou curioso para saber qual é a ideia. E aí ela vai na Traficante Mor, lá, né? Que é a galera. A, a mulher que. que. que, que dá a, o, a droga pra galera revender. E aí ela troca uma ideia muito merda com a mulher, tá ligado? E ela se. Mano, e ela troca a ideia como é corta a cena e tá ela na rua andando de bike com a maleta lotada de droga. Nesse momento, eu olhei e falei, ah, tá bom, foda-se. Vamos Faleza. ver onde vai dar. Eu vou sentar. Por que isso? Porque realmente, isso não, não, não faz sentido, tá ligado? Isso, só no, Nessa hora, nesse momento, você só olha e fala,
1: tá, por que que isso tá sendo inserido na série? E, Aonde isso vai e, me levar?
0: E assim, aí a gente volta pra, pra parada que, que eu falei do, da questão, de, tipo, tá... Mas isso aconteceu dessa forma ou aconteceu sim. de uma forma totalmente distorcida que a Ru saca? Que a Ru viveu? Sim, sim. Porque assim como a primeira temporada acontece com tipo, ela, tipo, com aquele número musical, tipo, ela e ela andando, ela isolada, e ela. A última cena só, ela, tipo, caindo no, no, com, com uma multidão segurando ela. fica, tá, o que isso significa? A primeira coisa que eu, que eu interpretei aquilo ali foi. Ela teve uma overdose.
1: Uhum.
0: Mano, eu, eu terminei a primeira temporada, eu, eu, eu tive essa interpretação, tipo, ela teve uma overdose. A, unica, a única coisa que, assim, faz sentido, normalmente a gente pega uma parada que ps, meio que só ficou jogada no episódio. E aí a gente vê essa outra coisa em outro, é que no episódio 5, o que eu tipo, o que deu pra entender mais ou menos é que a mulher sabia que ela ia fazer merda. Uhum. Porque ela tá acostumada a viver com drogado o tempo todo. E, cara aquela mulher ia, e tipo, ela ia jogar ela pro tráfico. Ia
1: fatiar a Rua do
0: tráfico. Não, tipo, ela ia, a intenção dela era viciar a Rua Morfina Sim. pra usar ela como escravo sexual. Cara, esse episódio inteiro me dá um...
2: Todo esse episódio, mano, dá um, uma vontade... Meu Deus do céu, para que vocês estão indo muito longe. Eu preciso respirar.
1: Porra, essa cena desse quinto episódio é muito pesada, cara. Esse bagulho de porra, ela, ela só olhar que a row, é uma fodida psicologicamente e falar... Beleza, eu vou me aproveitar disso. Porque é quando, cara, você
2: ela chega... Falando que ela precisa da, de, de alguma coisa por estar em, estar em abstinência. E ela fala, ah, então, não tenho pílula. E aí você vê ela abrindo a mochila a pílula caindo, tá ligado? E você fala, porra... Aí é o momento que você fala, não, putz, mano... É merda,
1: né? É, é
2: muita merda. Ah, então, morfina, tem certeza que não? N- nunca injetou? Não, não injetei. E aí, tipo, ah, então, mas e se ela começa a furar o braço da Ru? E você fica, tipo, mano...
1: E a Ru não tem nem o que fazer, ela só... Só vai, ela tá entregue.
2: É isso, porque todo esse arco, até chegar nesse momento. Cara, sinceramente, você tá odiando a Rue, tá ligado? Você tá querendo que a. Você tá. Mano, pelo amor de Deus, só para, mulher, porque não tá dando. Tipo, calma, saca? Isso é outro outro rolê. Mano, ela Ela invade casa de gente, ela rouba coisa tá ligado? Pra chegar na mulher, então eu perdi a maleta de droga, RS, e eu tô aqui com umas paradas que eu consegui catando na casa dos outros. É, é, é de novo esse lance de trás toda a discussão, saca? De todas, por mais que você pare e olha e fala, nossa, que merda que tá rolando, eu não tô aguentando isso, pelo amor de Deus. Aí você olha e fala, caralho, é, né? É. Olha toda a merda que pode acontecer se tu se ver no, no lugar da Ru. Você só quer que pare. Saca? Você só eu quer te que te a abstinência pare.
0: É ah, isso que eu falei. Você se sente como alguém próximo a ela, mano. Uhum. Saca? Você se põe no lugar, porra, da mãe dela que... Velho. É... Cara, é uma aflição muito fudida É uma aflição fudida Porra, a, a mãe, a irmã dela... Porra. É um bagulho que... Tipo, vem a mente e Mano, que bagulho pesado.
1: Apesar de, cara, a família da Ro. Todas as cenas em casa são muito pesadas. É, é, é o que eu ia falar sobre temas que a série aborda e o porquê isso é tão relevante. O porquê que a gente é, fala tanto, tá falando tanto da série, resolveu fazer um cast sobre a série é, e o porquê a gente tá recomendando tanto. Tem alguns temas importantes que algumas outras séries já tentaram fazer e não trouxeram com a maestria que, que eu foria atrás. O primeiro deles foi isso que a gente tava citando: que é o abuso de drogas. Mano, na adolescência, lembra que todos eles são adolescentes, por mais que seja aqueles adolescentes americanos que todo mundo tem mais de né, 25 anos, mas todo mundo ali é adolescente. E mano, não é só a Rue, todo mundo ali abu- abusa de droga na adolescência, todo mundo, não é só ela. Ela tem o pior problema, porque além disso, outro tema que também é abordado é a depressão. A Rue é depressiva. Exatamente a rule é depressiva a gente tem que lembrar disso porque mano, isso é o que mais afunda ela o máximo, é, a gente falou também do Nate cara, mais masculinidade tóxica caralho, é um assunto que a gente precisa falar cada vez mais porque a galera só esquece que olha só, você tá sendo babaca só porque você acha que você é o Nate você é um homenzão um brabão olha como eu sou hétero, isso é muito legal olha meus músculos, tá ligado? Por isso que o musical da da Alexi gastando o Nate é uma das melhores cenas, porque não pelo Nate, o Nate é só a representação de toda a masculinidade tóxica que a gente tem no mundo e que a gente faz o tempo inteiro, tá ligado? E
2: sabe o que é é genial nessa cena? É ele saindo e dizendo que que a a galera da peça tá sendo homofóbica. Isso Isso é genial. É é incrível, você olha e você fala, caralho, eu, eu eu já vi isso acontecendo. (risos)
1: sim, porra, sim pra caralho o Brandon falou no no chat e eu vou ter que trazer pra dentro do cast porque é um dos temas que que eu eu, eu também separei pra falar, que é o aborto da Cassie, o médico ofereceu no fone de ouvido pra ela, tipo, o comentário dele é assim a cena do aborto da Cassie o médico oferecendo fone de ouvido Pra ela falando que algumas pacientes Preferem escutar música enquanto fazem o processo Não sei se vocês sabem, mas aborto acontece Legalizando ou não, o aborto acontece Vai continuar acontecendo lá, ilegalizado Descriminalizado Aqui não é, mas ainda assim acontece. Temas que eu não vou me alongar muito, porque, enfim, não é meu local de fala essa porra, mas é só pra lembrar vocês que essa porra acontece.
0: E o mais foda foi que... Eu eu acho que o que mais pesou, mano, o que mais me incomodou real, foi terem esquecido isso. E
1: tem outra coisa também que esqueceram, que é a questão do domínio financeiro sobre a nossa lindíssima Barbie, que foi deixada de lado também. Cat, melhor personagem da primeira temporada, a segunda ela não tá... Infelizmente, ela só tá aparecendo. Ela é só um figurante muito legal. Verdade, verdade. Quando introduzem o mundo dos fetiches, do BDSM, e quando ela começa a se conhecer, e tudo ali vira dinheiro. Tudo ali pra ela, não, ela pode estar se descobrindo. Uhum. Mas aquele lance de, sabe, da, 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 daquela humilhação, da, da exigência dos homens por humilhação ali, esse jogo de submissão e dominação, não saudável daquela forma ali de: olha só, dinheiro, tome dinheiro tome dinheiro na internet. É um assunto importante, acontece, ainda mais depois que popularizou esses sites de girl e os caralho, e enfim, OnlyFans e a porra toda. Tô dizendo que é certo ou errado. Eu tô dizendo que se você faz isso porque você se sente bem que você tá fazendo pra ganhar o seu dinheiro, show. Agora, se você tá todo fudido, é foda. vendo as pessoas querendo te fuder mais ainda, não no sentido legal, aí talvez você deva segurar a onda. Vai procurar ali um psicólogo, descobrir o porquê que você tá se martirizando e deixando que outras pessoas façam mal a você. Em
0: qualquer né cara em qualquer núcleo tipo da série é é uma parada que é que nem falou a segunda temporada veio mais sutil com algumas coisas só que em questão de crítica mano tudo na série é sutil tá ligado nada na série é um um não olhe pra cima que eles falam ah, negacionismo é ruim E é isso, tá ligado? Acabou. Beleza. É, tipo, tá, a gente sabe. É, errado. Não, mano. Tudo tudo na série é bem pensado. Não usem drogas, galera. Drogas são erradas. Eu acho muito foda, cara. Eu acho muito foda. Assim, só como a Jules, ela é a Jules, tá ligado? que...
1: Até porque ela foi excluída também da segunda
0: temporada direito. Não é? Então, eles mudaram bastante... A, a gente falou é, pouco da Jules até é, então, inclusive. forma Vamos lá? De como tratar ela... Provavelmente, tipo, treta com, com o cara lá também. E, cara, a Jules somou um, um hate desproporcional essa temporada. Eu não tava entendendo porque a galera, tipo, tava tão boa... Saca? Tava puta da vida. E falaram, ah, mas a Jules não sei o quê. E a Jules é culpada disso. Sendo que, cara, não tem um manual pra... Como você lida com pessoas viciadas, saca? E a gente te reforça. Todo mundo ali é adolescente, é jovem.
2: Só puxando uma coisa aqui rapidinho. É, a gente falou de primeira e a gente tá falando mais da segunda temporada. Tiveram dois episódios que saíram fora de, ep, de época, exatamente. Dois episódios especiais. Entre a primeira e a segunda temporada. Um deles... Sobre a Rue é, com, com Ela conversando com o padrinho dela E tudo mais E o outro Sobre a Jules Na terapia e, Inclusive esse episódio da Jules na terapia Ela comenta bastante Sobre todo esse rolê De Da, da dependência da Rue Tipo, da Rule sobre ela Então, do lance de a Jules sabia que a qualquer momento Se a própria Jules não aguentasse qualquer coisa A Rue ia cair de volta nas drogas E a gente traz isso pra
1: segunda temporada novamente Porque, mano... E nem e... precisou a Jules fazer nada de errado
2: Exatamente, pensa na, na responsabilidade Assim, tudo bem, a Jules já tinha... A, a segunda temporada começa já a partir do momento Em que a Jules já tinha largado a, a, a Rue no, no rolê do trem e tudo mais Mas enfim, imagina Assim, vamos vamos colocar a imaginação pra funcionar um pouco Que você tem um relacionamento, seja amoroso Seja com teu amigo, enfim, qualquer coisa do tipo você sabe que a pessoa tá só se fazendo mal Pra caralho Por um vício X E você é 90% do ombro dela 90% do... Pra pessoa estar minimamente estável Isso vai recair sobre você Pensa na responsabilidade Pensa no, pensa no rolê de amanhã eu não posso fazer qualquer merda... Porque assim, eu sou uma adolescente. Pensa, para pra pensar nisso. Você sendo um adulto formado e tudo mais... Ainda assim é um problema, mas pensa adolescentes, cara. Você não tem que ter esse tipo de responsabilidade na tua vida, Pensa
1: você com 17 anos.
2: Pensa você com 17 anos e você olhar pro lado e falar, se amanhã eu acordar mal e só não quiser falar com ninguém, a minha namorada pode simplesmente achar que eu tô contra ela de alguma forma, ou qualquer coisa do tipo, e vai buscar as drogas. E ela vai entrar em, sabe, em toda essa merda. Independente das escolhas da, da Jules, de todo o caminho que ela seguiu... E eu tô falando desde esse episódio separado isolado até a segunda temporada... Porra, mano! Sério! Saca? Olha, olha um pouco pro lado e, 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 e pensa no que o próprio padrinho da, da Rue fala durante a segunda temporada... Que é que é pra irmã da Rue, que é... Cara, você também tem direito de se sentir mal. Saca? Você também pode se odiar a tua irmã por estar fazendo isso ou aquilo porque tá tudo bem saca você não tem você não é obrigado a simplesmente ouvir todas as merdas e simplesmente abaixar e falar ok gente eu vou viver para a Ru porque ela tem um problema não é assim que as coisas funcionam galera
1: tem uma frase da mãe da Ru quando a Ru meio que já se decidiu e tentar ficar limpa Ai, e correr atrás que ela fala um Algo do tipo, se eu tiver que perder duas filhas ou salvar uma, eu salvo ela. Porque todo mundo viu que a Rue tava se afundando. A Jules foi o gatilho pra salvar a Ru cara. Sim. Que chegou lá e falou, ela tá usando droga, tem uma maleta, leva essa porra embora, senão essa mina vai morrer. A gente entende, a gente pega a afeição pela Rue, a gente entende, Deus ela é irritada, é ela foi traída, né, e tudo mais... Mas foi isso que salvou a Ru, cara. Senão a mãe não quer saber, ninguém nunca quer saber, ela ia continuar se afundando e ia morrer de forma pior.
2: E aquilo, beleza. Ela
1: tava com. Olha só, pensa do
2: problema. Ela já tinha um problema que é ponto, ser viciado em droga, pão. E ela tava arrumando outro problema que é virar traficante, entendeu? Então, assim, não é uma coisa tipo, meu Deus, olha só, eu estou só mais um dia, só mais um dia na minha vida. Ela tava com uma maleta de drogas de sei lá quantos mil dólares que aquilo valia, que ela tava jogada na mão da moleque, saca? Que pra entrar na casa da mulher, todo mundo fica pelado porque, tá ligado? Por medo de... porque a mulher exige. Então assim, mano, é é merda atrás de merda. A Ru só foi se enfiando em mais merda. Então, caralho, sabe? A a vida não é sobre a Ru. A gente sabe que ela tá mal e que ela precisa de um suporte. E que, mano, não adianta todo mundo ao seu redor querer te ajudar se você não quer mudar, tá ligado? E aqui não é papo de coach. É simplesmente que precisa
1: sair. De algum lugar. Ninguém vai poder te ajudar se você não quiser se ajudar. Ninguém vai poder falar que você está sofrendo se você não falar que você está sofrendo. Ninguém vai saber passar. Ah, eu tô com um problema com, sei lá, com o Wagner. Não adianta eu conversar com o Gil e o Gil falar para o Wagner que eu tô com um problema com ele. O Gil não vai saber passar o que eu tô sentindo. O Gil não sabe o, o, o que está na minha cabeça, o que eu senti, se tem mais coisa por trás você tem que partir de mim, eu tenho que buscar e se eu não consigo falar com essa terceira pessoa eu tenho que buscar ajuda, se isso tá me matando aos poucos, eu tenho que buscar ajuda e é isso, a ajuda tem que vir de você é difícil, é uma merda e seus amigos vão estar do seu lado, vão estar lá pra falar, mano, busca ajuda, mano vamos lá, eu posso até conversar com você mas, procura ajuda especializada procura alguém que vai realmente ajudar, se tá com problema com tal pessoa, pô, então não fica aí remoendo isso, guardando isso, ou falando pra quem não tem a ver, fala com essa pessoa, opa. vai nessa pessoa e conversa com essa pessoa, e a Ru, nesse momento, tava fudido com tanta coisa, Tanta coisa. Tinha tanta merda guardada do pai, de tudo. E a pressão também sobre ela ter que ser uma boa pessoa, tá ligado? que ela o tempo inteiro fala que ela não é uma boa pessoa. O tempo inteiro ela faz isso. Porque muitas das vezes a gente não se acha uma boa pessoa, mano. Muitas das vezes a gente acorda e fala, mano, eu sou uma merda, eu não me sinto bem. E aí, o que, que eu faço? Quanto mais a gente guardar pra dentro, mais a gente vai se fuder. Mais a gente vai definhar. E aí a gente vai entrar em estágio depressivo. A gente vai cair, 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 cair. cair até... Um gatilho muito grande, como foi a Jules chegar e ajudar. Da pior forma possível, porque quando você tá assistindo, você fala, ó, oh, fui traído. A pessoa que eu confiava foi e me dedurou. Mas são essas coisas que precisam acontecer pra você acordar. E fala, eita porra, peraí, peraí, peraí que eu tô morrendo, peraí. Peraí que eu vou morrer. E eu, eu não vou... O foda de você se deixar definhar é que não é só você. É que vem uma galera contigo.
2: É que a gente tava falando, o a própria irmã da Rue... A mãe da Rue, a Jules foi junto. É. Agora trazer aqui também mais uma coisa. A merda da Rue falando com o padrinho dela, quando ela acaba de sair do... dos narcotes anônimos. Uhum. De falando que. de uma situação que isso também foi conversado no episódio que foi só da Rue, separado das temporadas, entendeu? Dele ter. dele ter agredido e tudo mais. E aí ele já falou que, cara, Mano, aconteceu. Tá, tá ligado? É isso. E eu não quero definir minha vida num momento. E é o rolê, a gente sabe de todas as merdas, é o que a gente tava falando aqui antes sobre o pai do Nate, por exemplo, que é Não passaremos pano as coisas, mas nessa situação do cara querendo ajudar ela, e ela sendo só uma escrota com o cara Da mesma forma que ela foi só uma escrota com a Jules, quando ela tava com, tavam os três, ela, a Jules e o, e o Elliot no carro, saca? É, ela entrando na casa do Fesco e tentando roubar, tá ligado, comprimido, é, mano, tudo, tudo, saca, é ela, ela foi destruindo cada relação, cada relação, com todo mundo ali, então é, é basicamente isso, não é a pessoa sozinha, é tem tu, todo um rolê em volta. E não adianta, mano. Não adianta. Tem que surgir dela. Tem que sair dela, mano. Cara, isso é
1: só um grande episódio pra gente falar sobre saúde mental de novo.
2: Cara. E é por isso que estamos aqui falando sobre euforia. Entendeu?
0: É a, série, a série inteira pra eu isso. Não tem
2: mais o que inserir. Tá, é, é, é isso. Exatamente. Não, mano. <risos> então...
0: Depois de, desses monólogos mano. inteiros. Assim, eu só vou continuar tipo, a questão do, isso, da Jules, um pouco da que Eu tinha entrado no, no assunto aqui. Muita gente achou que... Ah, ela, eu te é, falaram que ela, que ela era egoísta e pô, como é que ela não percebeu que a, a Rule tava ah, chapada é o tempo inteiro percebeu. e tal,
1: porrada de amigo teu se fudendo aí você não presta atenção, caralho, tomar no cu.
0: E primeiro que assim, talvez, só talvez, ela soubesse e só, tipo, escolhe mano, eu vou acreditar na Rue, tá ligado? Eu não, eu não quero acreditar que a menina que eu amo voltou pra essa merda e, tipo, e, e tá pior, e tá mentindo. Saca? Pô, não quero. Mas é, é foda, mano. É foda você lidar com um monte tá de coisa no mesmo tempo. Eu. O tempo e todo. E é uma parada que tipo que eu acho foda na série. Na construção da série inteira. É que a Jules é uma personagem que sofre com os problemas da adolescência. Tipo, é, é, ela... Saca? Ela não sofre porque... Ah, é, ah eu sofro por, por ser uma menina trans. Não. Ela... Sofre por. Tipo, sofre problemas da adolescência isso. A gente tem a, a história dela que, tipo, é pesada e é inseri- É apresentada pra gente na primeira temporada. E ao mesmo tempo que em nenhum momento é. Tipo, isso é apagado, assim como no episódio especial dela. Ela fala sobre o, o tratamento hormonal e tudo mais. Cara, ela fala sobre as coisas que estão afetando ela. Só que. Em algum momento na série, tipo, ele fala... É, ah, vamos... Ela tava
2: parando, inclusive.
0: É, vamos colocar uma cena aqui de, de violência, porque, né? Tipo, ela é uma, ela uma minoria, é uma pessoa trans, então ela tem que sofrer, né? Cara, eu... Tipo, é sutil, é muito sutil, mas é muito foda a série não fazer isso. Porque, cara, a gente tá cansado, saca? A gente tá cansado de ver... É, coisa, tipo, a gente sabe o que acontece. Só que a gente sabe... Que nem o próprio cara fala no episódio. É. Você ser definido por um momento ou por. Tipo. Por seus. Pelos problemas pelos quais você passa. Mano, é pesado, saca? A Jules, ela... É ela, mano. Tipo, ser trans não é, tipo... Não é a personalidade dela. É uma pessoa como a Ru, como a, a, a Mary, como a Cassie. Tipo, um, um exemplo do, do quão sutil é isso. É que, mano... Vocês perceberam que, tipo... Ela só entra no banheiro junto com as outras meninas. E é isso, tá ligado? Não tem a cena de alguém reclamando, tipo... Porque seria não tem clichê, babaca, você...
1: inconveniente. Uma Saca, cena que, é que... Desnecessária.
0: Cara, porque é isso, mano. É natural... Tipo, são, são pessoas E a série só mostra, tipo, saca tu, Tudo bem que na realidade a gente sabe que Na maioria das vezes não é assim Mas não precisa mostrar mano, na série Tipo, eu tô falando, cara, a gente tá abordando uma co- Tanta coisa pesada aqui E ele
1: não mostrar isso na série a, Faz o assunto ser comentado da mesma forma Do tipo, ué mas Exato. ninguém estranhou, ué, mano, é, você, é, você passou é... isso por quê? Porque pra você é incomum isso? Aí traz a discussão da mesma forma. Uhum.
0: Justamente. Mano, esse é o ponto, cara, é mostrar, tipo, só que, saca, pessoas são as pessoas e as pessoas são diferentes e é tudo natural pra caralho e, mais uma vez, tipo, a euforia mostra isso de uma maneira que, mano é sensacional
1: cara, é só monólogo top o que eu, eu, eu tinha que falar, assiste essa porra ah, eu não sou o público-alvo, frescura assiste, se você já passou por se você tem algum problema é, mental, algum, algum trauma alguma coisa, algum gatilho, já passou por alguma merda na sua vida, você é o público-alvo se você nunca passou, vai procurar a terapia que você tá em negação é, é você tá em negação, e valeu é, você tá não é, a trilha sonora é incrível Labrinfe, por favor
0: você
1: só não sabe o que <risos> tem passou. mais o que falar. É, só continue.
0: É isso, cara. É isso, Só isso, é... só continue. Euforia. A gente poderia ficar toras por tipo, falando de cenas específicas específico e tal, mas o episódio em si é, é uhum. pra exaltar a série, e A gente tipo, não pra quer, falar que ele é importante pra caralho.
1: Falar o roteiro da série inteira pra vocês, eu quero que vocês vá assistir.
0: É, mano, só. Assim, vai, vai com calma, porque, né, como a gente falou, é pesado, então. Pode um, um de cada vez, né, você sentir que, tipo, não pô, esse episódio aqui me, meio que, né, me pegou e tal. Aí você dá uma pausa, depois você volta. É uma série necessária e, tipo, eu acho que quem, assim, quem vê, quem gostar, tipo, real, que, que venham comentar com a gente, saca?
2: Eu cara... Quero... Eu quero aproveitar esse final de episódio só pra confirmar o que o Matheus, nosso querido, nosso queridíssimo Matheus Alves Obaldi está comentando aqui no chat que é Sim, a gente tá mandando você fazer terapia, você chegou aqui até o final pra gente falar, Matheus faça terapia, É é isso, vambora
0: Gente, muito obrigado por nos ouvirem não usem drogas, a não ser que sejam prescritas, tipo. É... E não usem drogas. Mas no ruim. No, no, no ruim de tudo, é isso, galera. Valeu. Foi um papo incrível. A gente queria muito gravar esse episódio. A gente já tava é, ansioso, tipo, não pelo final da série, né? Porque agora são em 2024. E aí a gente vai, vai sofrer um bocado. Espero que tenham mais episódios especiais. E provavelmente quando sair a nova temporada, a gente Meu vai comentar Deus também. Do... E tá, e uma é uma coisa
1: boa né, podiam fazer episódios especiais com a Cat com os personagens que foram deixados de lado, Jules pra suprir a nossa necessidade de ver esses personagens tá bom?
0: por favor que o elenco e, e o diretor e todo mundo ele se saca, que eles vão, que eles vão no, no, no rodízio de pizza se entendam, todo mundo fica amigo de novo porque é disso não, que vamos a gente precisa nem rodízio
1: de pizza porque não tem ninguém pagando, então se alguém quiser patrocinar a gente
0: Infelizmente não tem pizzaria patrocinando a gente
1: Qualquer lanche
0: Qualquer lanche, cara
1: Exatamente, se você vende
2: um sanduíche Um hambúrguer também, quiser patrocinar a gente Vambora Qualquer lanche Você vende roupa, quer dar roupa pra gente Patrocinar a gente, vambora
1: também, cara A gente já tem muitas ideias Inclusive E se você não vende nada Se você não vende nada Você é só uma pessoa comum que tá ouvindo a gente Você tem o apoia-se você pode ajudar a gente só sendo você mesmo. Falou, pô, acho que essa galera trabalha bem, então vou fazer o quê? Vou dar essa moral pra eles pra eles melhorarem os equipamentos deles, pra eles continuarem fazendo, os baguninhos com qualidade, melhorar a qualidade a cada dia. Pra gente, pô, poder manter assim, o que a gente já gosta de falar mesmo, mas tem hora que, porra, não dá, né? O um microfone dá Pire ruim, mexe, dá. Alguma coisa dá, dá, dá errado de um lado, do outro, a gente tem que estar tá sempre fazendo as manutenções. Exatamente. Então. Então, tem até conteúdo. Diferenciado. Verdade. Os conteúdos diferenciados dos bons. É,
2: então, cara, quiser apoiar a gente, velho, apoia.se, caça lá Podpixel Podcast. E também, nossa, se você usa um PicPay, você quer. Pique pagar a gente é só você entrar lá no seu PicPay, pesquisar pode pedir seu podcast que nós estamos lá, entendeu? Então, vamos lá,
1: tamo junto. Eu acho que eu vou deixar isso até na edição é. porque é o primeiro episódio que a gente consegue realmente falar sobre o Apoia, seu PicPay e fica bonitinho organizado e natural. É isso, gente, o episódio vai acabar assim. Tá bom? É isto. Valeu, obrigadão, galera. Vou parar a gravação.
0: Até a próxima, galera. Parando o um coração. Beijo.